0: Нарциссизм – это психическое расстройство. Оно классифицировано в DSM-5, в американской классификации психических заболеваний, как расстройство личности, нарциссическое расстройство личности. И находится в кластере B с такими заболеваниями, как психопатия и социопатия, например. О классификации расстройств личности, о том, что такое кластер B и что туда входит, и почему об этом важно знать, я рассказываю в другом своем видео, ссылку на него я прикреплю и оставлю в описании. Проходите и смотрите, чтобы во всем этом разобраться. Итак, что вы представляете, когда слышите слово нарцисс или нарциссизм? Скорее всего, вам вспоминается древнегреческий миф о нарциссе, который был так хорош собой, был так влюблен в себя, что не мог оторваться от своего отражения в пруду и в конце концов там и погиб. А на этом месте выросли одноименные цветы. Таким образом, имя нарцисса уже в античности стало нарицательным и стало символизировать гордость и самовлюбленность. Но это имеет лишь поверхностное сходство с нарциссическим расстройством личности. Человек, любующийся своей внешностью, не обязательно нарцисс, а нарцисс не обязательно любуется собой. Сходство этого мифа лишь в том, что нарцисс не способен чувствовать переживания других людей, он фокусируется только на своих. Главная особенность человека с НРЛ – нарциссическое расстройство личности сокращенно, это отсутствие эмпатии и это серьезная проблема. Человек с этим расстройством личности реально не может вам сопереживать по-настоящему, в чем-то по-настоящему раскаиваться или чувствовать вашу боль, потому что у него нет эмпатии. Он фокусируется на собственной индивидуальности, личных переживаниях и эмоциях и пренебрегает интересами и переживаниями других. Он воспринимает окружающих людей как объекты, а не как полноценных живых людей с их потребностями, нуждами и переживаниями. Нарциссическое расстройство личности имеет сходство с антисоциальным расстройством личности. И у них, как я говорила уже в предыдущем видео, у них одна природа. У нарциссического расстройства личности и у антисоциального. Это отсутствие эмпатии. Это основная черта, которая прослеживается у обоих этих расстройств. А у людей с антисоциальным расстройством личности, у психопатов, уже на практике, то есть опытным путем, в ходе исследований, обнаружена дисфункция мозга. То есть в их головном мозге, а точнее в лимбической системе, есть нарушения, которые и отвечают за чувство эмпатии, а вернее за его отсутствие. И это то, чему нельзя научиться развить в зрелом возрасте. Нарциссическое расстройство личности – это такая эмоциональная инвалидность. Это как человек без ноги, например, А здесь то же самое, только человек без эмпатии. И это не так очевидно, как в случае с ногой или рукой, и протез, к сожалению, поставить не получится. Вот основные паттерны мышления и поведения, которые характерны для человека с НРЛ, согласно классификации DSM-5. Чувство собственной грандиозности, особенной значимости, чувство превосходства над другими, потребность в признании и во внимании, чувство вседозволенности, ложь и манипуляции. Эксплуатация других людей для удовлетворения своих потребностей. Высокомерие, надменное и обезличенное отношение к людям, например, к обслуживающему персоналу. Враждебность к критике. Отсутствие сопереживания и эмпатии. Отсутствие раскаяния и чувства вины. Двойные стандарты. То, что можно мнение взять нельзя тебе. Поверхностность. И возможные неконтролируемые проявления агрессии. Чтобы поставить диагноз НРЛ, достаточно пяти пунктов из всех вышеперечисленных. Люди с этим расстройством поверхностны, они не умеют управлять своими эмоциями, они обычно очень быстро заводятся, особенно если они не получают того, чего они хотят. Они очень чувствительны к критике, они сами могут критиковать все и всех вокруг, но абсолютно не выдерживают никакую критику в свою сторону. Вот такие примерно паттерны мы увидим в тех, кто нарциссичен. В основе НРЛ лежит проблема восприятия мира, отделение себя от внешнего мира. Нарциссы воспринимают остальных людей как объекты, как продолжение среды, в которой они существуют, и которая должна удовлетворять их нужды и их обслуживать. Они не обладают эмпатией и не могут поставить себя на ваше место, на чье-либо место вообще. Им важны исключительно их нужды, и они действительно не понимают, что вам это может доставлять дискомфорт. То есть они испытывают эмоции, но только если эти эмоции касаются их. На других людей они это распространить не способны. Это как если бы вы не понимали, например, как можно сопереживать стулу и почему этот стул вдруг вообще расстроился из-за того, что я посидел или посидела на другом. Они относятся к людям как к объектам и используют остальных для удовлетворения своих потребностей. Как я уже сказала, они не способны испытывать любовь. Вернее, любовь в их понимании означает другое, чем для здоровых людей. Им даже может казаться, что они влюблены, когда вы даете им то, что им нужно даете им ресурс, и они будут вам признаваться в любви, иногда даже эмоционально, но когда вы больше не будете удовлетворять их потребности, то они с легкостью утилизируют вас. Отделение от мира и понимание своих границ и границ других людей при нормальном развитии личности должно происходить в детстве. Все дети проходят период, когда они в той или иной мере нарциссичны. Например, маленький ребенок, который хочет есть или хочет в туалет, Но он не может себе сам этого обеспечить, он не может сделать это сам. Поэтому он начинает заливаться слезами, кричать, чтобы мама услышала его и покормила. Или, например, помогла сходить в туалет. И этому ребенку без разницы, устала мама или нет. А может быть она спит, а может она расстроена или болеет. Ребенку абсолютно нет никакого дела до этого. Он не воспринимает маму как отдельный организм. Мама существует для удовлетворения его нужд. С возрастом ребенок в здоровой семье сепарируется от родителей и начинает осознавать свои и чужие личные границы и воспринимать окружающих людей как отдельных личностей с их потребностями, нуждами и э, каким-то личным пространством. Нарциссы же, по большому счету, остаются в том состоянии, когда мир и все люди в нем обслуживают их потребности. Только на место детского плача приходят многочисленные тактики манипуляций, а чувство обиды становится более агрессивным. Возникают такие понятия, как наказание или месть. Та часть головного мозга, которая должна была развиться, не работает как у здорового человека. Люди с таким расстройством хоть и создают впечатление здоровых и адекватных людей внешне, но таковыми они не являются. Они, например, не могут вырабатывать ресурс психической и жизненной энергии самостоятельно. Они нуждаются в так называемой нарциссической подпитке, в ресурсе, который они будут использовать для собственного функционирования. Нарциссическим ресурсом являются ваши эмоции. Это могут быть как ваши эмоции восхищения, признания, так и эмоции страдания, тревоги, беспокойства. Это все дает человеку с НРЛ чувство признания, что он существует, что он значимый. Во втором случае он получает еще и контроль в случае, когда вы страдаете. Поэтому, как правило, нарциссы применяют множество тактик и манипуляций, которые позволяют им этот ресурс получить. Применяют они их чаще всего бессознательно, но поскольку речь идет о конкретном заболевании, то все эти тактики очень похожи. Но о них мы будем говорить в других видео. И это фундаментальное понимание. Нарциссизм – это расстройство, которое на самом деле базируется исключительно на чувстве собственной неполноценности и неуверенности. Это люди настолько неуверенные в себе, что они ожидают и требуют признания от окружающего мира, потому что они сами не могут себе его дать. Они злятся, когда им не уделяют грандиозное внимание и не удовлетворяют все их эгоистичные нужды по запросу. Они злятся, когда не чувствуют свою власть над вами и что-то выходит из-под контроля. Потому что в глубине души они настолько уязвимы и неуверены в себе, что вся эта грандиозность и чувство вседозволенности просто необходимы им, чтобы хоть как-то сбалансировать свою самооценку. И поэтому они не могут уважать ваши личные границы, потому что это ранит их и без того ущемленное эго. И они могут почувствовать себя более-менее хорошо, только когда берут контроль над другими когда видят, как вы рушитесь и страдаете из-за них, и это вселяет в них чувство своей значимости, и лишь тогда им становится более-менее комфортно самими собой. Нарциссы всегда токсичны. Токсичные люди не всегда больны НРЛ, но токсичные люди очень часто имеют все-таки нарциссические паттерны и нарциссическое расстройство личности. Все, что нужно понимать, это то, что если вы наблюдаете токсичные паттерны в поведении, Если вам больно и некомфортно, то не стоит выяснять, что это, и пытаться поставить диагноз. Чаще всего даже просто токсичные привычки в поведении человека очень сложно поменять, потому что они не доставляют ему дискомфорт, самому человеку, кто их использует, а наоборот помогают ему получать то, что он хочет. Так к чему бы ему меняться? Токсичное поведение уже говорит о недостатке эмпатии, иначе человек не смог бы вести себя потребительски, будь у него способность сопереживать вашим чувствам и ставить себя на место других людей. И это все очень нездорово. К сожалению, такие люди никогда не смогут быть в здоровых отношениях, и вы с ними никогда не сможете выстроить здоровых, доверительных отношений, потому что там, где находится ваше состояние гармонии, там, где... Ваши здоровые границы – это всегда будет нарушением их границ и их гармонии, потому что гармония в их понимании заключается в другом, в том, что для вас небезопасно и нездорово, в контроле, в удовлетворении их потребностей и в подпитке своего эго вашей энергией и вашими эмоциями и переживаниями. И любовь в их понимании – это удовлетворение их потребностей. Они видят окружающих людей, окружающий мир как инструмент для удовлетворения своих нужд, как я уже говорила. Нарциссы, как правило, это патологические изменщики. Они очень поверхностные и не могут иметь контакт на более глубинном уровне. Они не чувствуют боли партнера, вернее, они могут ее понять логикой, но они не ощущают этого. Удовлетворение их потребностей для них на первом месте. Они также не чувствуют раскаяния. Они могут, например, даже пустить слезу, извиниться за свою измену или плохое поведение, говорить, что они безумно вас любят, не хотят потерять и никогда в жизни не сделают чего-то подобного и не обидят вас. А через минуту, когда они получили то, что хотели, вашу лояльность обратно или ваше прощение, они будут вести себя, как ни в чем не бывало, а ситуация, которая доставила вам боль, повторится снова. Они могут не понимать не сопереживать вам, когда вы больны, например. Требовать секс или ужин, когда вы больны или устали. Они могут подойти погладить, потому что это та реакция, которую обычно проявляют люди, подразумевая заботу. Но затем переключиться на какие-то свои нужды и игнорировать ваши. И вы в любом случае будете чувствовать странное ощущение непонимания и игнорирования вашей боли. И это очень неприятное чувство. И оно очень разрушительно, порой оно сводит с ума, потому что, казалось бы, вам никто в открытую не вредит, этот человек выглядит вполне здоровым и адекватным, но такие проявления способны обесточить вас и мало-помалу разрушить вашу пока еще здоровую психику. А кстати, если заболеет он сам, человек с НРЛ, то, как правило, он будет ожидать от вас всего вашего внимания. Многие психотерапевты и клинические психологи сравнивают нарциссов с большими детьми. Это ребенок в теле взрослого, неспособный к ответственности, неспособный к заботе, обидчивый, контролирующий, бунтующий и не думающий о последствиях. Но только если настоящий ребенок не сможет нанести вам вреда, то взрослый человек с таким расстройством психики может оказаться очень и очень опасен. И независимо от степени абьюза он будет оказывать разрушительное действие на вашу психику, на ваше э, ментальное здоровье и как следствие физическое в том числе. Нарциссизм — это спектр. Это расстройство может быть выражено в большей или меньшей степени. Какие-то люди способны до определенной степени проявлять эмпатию, но в каких-то важных для них вещах они могут пренебречь вами. А кто-то не способен к саморефлексии совсем и получает питание для своего эго только тогда, когда вы страдаете или унижаетесь, порой, когда вы испытываете самую настоящую боль и физическую в том числе. И тем самым даете им сильные эмоции и яркое ощущение чувства контроля и своей значимости. Таким образом, максимальное проявление НРЛ будет граничить с психопатией, с эмоциональным или даже физическим садизмом. Поэтому жертв нарциссов принято называть нарциссическим ресурсом, потому что вы в прямом смысле становитесь для них ресурсом, едой, ресурсом психической энергии, эмоциональным ресурсом иногда сексуальным, а самое главное ресурсом признания и подтверждения их эго. Поэтому в отношениях с нарциссом мы чувствуем себя обесточено, мы чувствуем усталость, потерю энергии и начинаем болеть. Если они перестанут получать этот ресурс, то они либо будут наказывать нас э, разными способами, например такими тактиками как пытка молчания и тому подобное, либо они не будут с нами и разрыв будет очень и очень некрасивым и болезненным. Поэтому, чтобы не лишиться ресурса и привязать вас к себе, они, как правило, используют различные тактики, различные манипуляции. И такие психологические тактики часто вызывают зависимость. Зависимость на биохимическом уровне, так называемую адреналиновую зависимость. Поэтому отношения с людьми с данными расстройствами очень токсичны и даже опасны. На сегодняшний день этот феномен изучается психологами и психиатрами и выделяется в отдельное понятие, которое называется нарциссический абьюз. Это такие тактики манипуляции, различные тактики манипуляции, которые вытягивают психический ресурс из жертвы и одновременно разрушают и раскачивают ее психику, психику жертвы. Я сейчас не имею в виду какой-то пол, потому что жертвой могут оказаться как мужчины, так и женщины. И раскачивают психику таким образом, чтобы сформировать зависимость. Чаще всего это такая распространенная техника, как эмоциональные качели, когда, когда тебя ставят в один момент на пьедестал, восхищаются тобой, и просто партнер просто идеальный, или, скорее всего, играет роль идеального. И в следующий момент происходит какое-то резкое обесценивание, какая-то очень негативная ситуация, либо она происходит прямо в момент чего-то хорошего. Люди с более эзотерическим складом мышления людей с НРЛ называют энергетическими вампирами, потому что, как я уже сказала, они не способны самостоятельно вырабатывать этот жизненный ресурс, энергию, психическую энергию, и поэтому им необходимо откуда-то его брать, этот ресурс. И, как правило, люди с НРЛ никогда не бывают одни. У них либо много связей поверхностных, Либо отношения, но в этих отношениях чаще всего не будет верности. Всегда будет какой-то треугольник. То есть будет либо какое-то сравнение с кем-то, например, с бывшими, либо флирт и переписка с кем-то, либо в прямом смысле любовники и любовницы. Это все зависит от того, что вы готовы терпеть. То есть для вас это должно быть больно, но терпимо, на грани, чтобы вы оставались в отношениях, но мучились и давали тот самый эмоциональный ресурс. Подробнее о нарциссизме, какие его виды бывают, какие признаки и как это распознать, будет очень много информации на моем канале. Подписывайтесь и следите за моими видео. Знать эту информацию невероятно важно. Она поможет вам лучше разбираться в людях, избежать токсичных отношений, избежать или выйти из абьюза и прожить здоровую и счастливую жизнь. Подписывайтесь на меня в Инстаграм, там я каждый день выкладываю полезные посты. Также, кому удобно, вы можете слушать мои подкасты на SoundCloud. А сегодня я с вами прощаюсь и увидимся в следующем видео.